0: Es gibt Megathemen, Trends und Ähnliches. Und ich hatte neulich einen Podcast zum Thema Cloud-Lösungen drin. Und da waren der Frank... Michel von Head of Technical Service bei PDS, habe ich das so richtig ausgesprochen? Und der Thomas Klintfort da, Teamleiter PDS Cloud. Wir haben uns da ausgiebig über die Cloud unterhalten, haben sogar dann hinterher festgestellt, dass wir noch Themen vergessen haben, wie dass die Cloud natürlich auch dafür da ist, dass die Leute, wenn sie Corona haben, dann von zu Hause aus arbeiten können und Ähnliches. Und dann haben wir gesagt, komm, wir setzen uns noch mal zusammen und werden auch noch mal so ein paar Zukunftsthemen rausnehmen. Ihr habt vor allen Dingen selber bei der PDS mal so ein sechs Punkte könnte man Statement sagen, rausgebracht und hat da gesagt, wir haben so sechs Punkte, die wir als ganz große Megatrends und Megathemen der Zukunft sehen. Eines davon, ich beginne mal mit dem Thema künstliche Intelligenz. Ich meine, das möchte gerne jeder in seine Mitarbeiter implementieren, die vor allem die, die nicht so vernünftig arbeiten, dass er hingeht und sagt, ich hole mal so ein bisschen Intelligenz, dann kaufe ich mir die bei der PDS ein, drücke die in meine Mitarbeiter und dann sind die anschließend schlauer. Ich glaube aber nicht, dass das mit künstlicher Intelligenz gemeint ist, was ihr meint. Ich glaube, ihr meint dann eher so mit selbstlernenden Systemen. Das heißt, wenn ich das fünfte Mal ähm, ein Halbzoll-Fitting von dem Hersteller ausgewählt habe, dass er mir dann beim sechsten Mal schon vorschlägt, hey, ich glaube, du meinst diesen Halbzollfitting,
1: Oder was sind so eure Ideen für das Thema künstliche Intelligenz? Ja, das, das beschreibt es relativ gut. Also ich glaube, so im PDS-Umfeld, im, PDS im Software-Umfeld ähm, ist künstliche künstliche Intelligenz ein Werkzeug für ja für kleine Probleme des Alltags. So zum Beispiel, ich suche ständig irgendwelche Artikel unter einem anderen Namen, die irgendwie, die ich irgendwie versuche zu matchen, die irgendwie zusammengehören bei, einem, bei einer Verarbeitung eines LVs. Ähm, ich glaube, da haben wir Lösungen für für einzelne kleine Problembereiche. Stichwort Eingangsrechnungsprüfung. Äh, ähm, da wird sich in den kommenden Jahren mit Sicherheit viel tun. Künstliche Intelligenz wird einer der Trends sein, wo auch ähm, sich noch einfach viel, viel entwickeln wird. Künstliche Intelligenz heißt natürlich auch,
0: dass diese software immer leistungsfähiger werden. Worauf muss ich mich da einstellen, wenn ich ähm, mir heute überlege, ich muss mir eine neue Software kaufen? Weil das, was du jetzt gerade gesagt hast, das fordert ja auch Rechenleistung. Wir haben uns nichts vor. Das heißt, je mehr das Ding darüber nachdenkt, welche Suchergebnisse ich eigentlich vielleicht schon denken könnte, so Google-mäßig, ähm, und das jetzt auch meine ERP-Software können soll, dann heißt das, ich brauche mehr Leistung. Wie soll das technisch funktionieren? Wie skaliere ich solche Leistungen dann in meinen
2: Rechnern? Da kommt natürlich das Thema Cloud wieder ins, mit ins Spiel, auch, weil äh, die Cloud-Lösungen ja schon so vorbereitet sind, dass sie mitwachsen, das heißt auch zukünftige Technologien berücksichtigen. Also wenn ein Kunde Interesse an solchen Themen oder äh, so eins einsetzen möchte, dann ist die Cloud-Lösung natürlich die erste, die sich daran anpassen kann. Das, das ist eigentlich für den Kunden eigentlich unsichtbar. Das wird gemacht und er hat dann automatisch mehr Leistung zur Verfügung, was auch genau KI funktionieren würde.
0: Also ihr sagt dann eben, da steht schon wieder die Cloud eigentlich im Zentrum von diesen Zukunftstechnologien. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt umsetzbare künstliche Intelligenz irgendwann mal geben wird im Handwerkerumfeld. Das
2: sind ja noch andere Themen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die das genauso fordern. Das ist halt ein Thema, was immer wieder auch die Kunden uns fragen, was muss ich denn kaufen dafür, damit? Äh, solche neuen Softwareprodukte auch laufen, dann sage ich, ja, im ungünstigsten Fall wirst du einen Schraubenzieher in die Hand nehmen müssen und gucken, ob in deinem Server noch Platz für eine Erweiterung ist. In der Cloud-Lösung ist das mehr oder weniger ein, ein Schiebeschalter, der nach, nach oben gezogen wird. Gut, klingt natürlich nach
0: Sales Talk, weil ihr möchtet natürlich die Cloud weiterverkaufen, das ist logisch, aber es, es brennt einem halt
2: in der Seele, wenn man sieht, dass die Technologie, die ihr vielleicht sich heute anschafft morgen nicht mehr zukunftsfähig ist. Ja, das ist ich kaufe mir ein tolles Auto, aber die Straßen werden nicht besser. Dann habe ich das gleiche Problem irgendwo so. Das ist so das im übertragenen Sinne. Irgendwo muss das Ganze auf die Straße gebracht werden. Und das geht in Zukunft, ich vermute, nur noch mit Cloud-Lösungen, dass man so diese Dynamik auch mit mit dieser Dynamik mithalten kann. Da sind wir in einer ganz großen Dynamikthema drin. Ich schmeiß mal eins in den
0: Raum, was auch kaum jemand so richtig versteht, der sich nicht schon intensiv damit auseinandergesetzt hat. Das ist dieses Thema das Internet der Dinge, Internet of the Things. Also dieses da gibt es etwas irgendwie in Zukunft spricht mein Kühlschrank mit mir aus der Ferne und sagt mir, wie viel Milch noch drin ist, bevor ich losfahre und in den Supermarkt gehe, sagt er mir, hey, dein Milchbestand ist zu niedrig. Ist das wirklich Internet of the Things oder, ähm, oder ist das nur ein Teil von Internet of the Things? Wie muss ich mir das im Handwerksbereich vorstellen? Was ich persönlich finde da? das
2: eine der spannendsten Themen, die so auf den, auf den in Absolut. Zukunft kommen werden. Absolut, denke ich, das ist, weil wir kommen ja auch alle so ein bisschen aus einer Welt von Binärdaten, aber da kann man mal wieder was anfassen. Da kann man mal was sehen. Also ein ganz gutes Beispiel dafür ist eigentlich, das haben wenn eine Heizung schon schlecht geht, dann weiß die das eigentlich als erstes. Und wenn etwas nicht funktioniert, aber das behält sie heute meistens für sich. Genauso wie der Kühlschrank für sich behält, dass die Milch alle ist. Aber in Zukunft wird es so sein, denke ich, dass dort ähm, solche Heizungen oder Klimasysteme äh, Störungen oder, oder Verschleißungen direkt an, an den Servicepartner melden und der dann entsprechend auch reagieren kann. Denn was passiert heute? zuletzt merkt es dann der Kunde, dass es nicht warm wird. Die Heizung weiß das im Großen und Ganzen schon vorher, dass da irgendwas nicht funktioniert. Gut, ich bin mal ketzerisch. Im
0: Moment geht es darauf hinaus, dass eigentlich dann in Zukunft der Hersteller weiß, dass es der Heizungsanlage nicht gut geht. Aber der Handwerksbetrieb eigentlich so ein bisschen außen vor gelassen wird. Das ist auch mein großer Kritikpunkt, den ich im Moment habe. Das sind diese proprietären Systeme, alle schließen sich ab. Wir reden von Internet of the Things, also Internet, alles ist eigentlich miteinander vernetzt und alle Systeme können miteinander operieren. Also für die, die es jetzt noch nicht mitgeschnallt haben, ich nehme eine Heizungsanlage, bringe die ins Netz und danach gibt sie mir das Reporting zum Beispiel auch als Handwerksbetrieb und teilt mir mit, da ist eine Störung oder da, da geht es nicht so gut.
2: Nur im Moment sehe ich das eher, dass die Hersteller hingehen und sagen, ich hole mir die Daten. Ich glaube, es wird sich ändern. Ich glaube, da wird, da wird ein Umdenken ansetzen, weil letztendlich, wer ist denn derjenige, der es nachher richten muss? Der ausländische Betrieb, den sich der Hersteller irgendwann
0: anstellt, der dann die Servicewartung durchführt.
1: Also ich glaube, wenn man das jetzt speziell für diesen SHK-Bereich betrachtet, ist es tatsächlich und man wirklich der Hersteller in, in großen Bereich. Ne? Aber wenn man jetzt mal ein bisschen weiter guckt, also das ist ja teilweise schon Realität, ich sag mal Stichwort Smart Home, Produktnamen Philips Hue, hau ich jetzt einfach mal einen raus so. Dieser Grundgedanke, alles ist miteinander vernetzt und alles kann irgendwie kommunizieren, das wird ja schon mehr und mehr Realität. Vielleicht jetzt nicht gerade so beim, beim Heizkessel, wo noch der Hersteller seine Hand drauf hat, aber bei vielen anderen Bereichen, im Bereich der Kältetechnik gibt es viele, viele Lösungen für Überwachung und für Einsätze, für Noteinsätze und solche Geschichten. Ich denke, das wird auch, ich stimme da Frank zu, das wird auch sich irgendwann also, noch mal das ändern. In das
0: PDS-Umfeld rein. Was heißt das für euch? Was nehmt ihr als Aufgabe für euch als PDS an, dass ihr sagt, okay, wie können wir eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass diese internet of -the
2: things geschichte so langsam immer weiter attraktiv und spannend wird. Aber wir sind im Gespräch mit ganz vielen Herstellern zu diesem Thema. Genauso auch zu dem Thema, äh, wer soll diese Daten eigentlich bekommen? Oder, um eine schlichte Frage, wem gehören sie eigentlich? Das ist ja auch noch eine, eine spannende Frage. Aber wir sind dann im, im Gespräch mit, mit ganz vielen Herstellern, wo, wo ich persönlich auch glaube, dass das dann ein bisschen Umdenken ansetzt.
0: Mhm. Weil vor allen Dingen auch bei den Konsumenten natürlich ein Umdenken eingesetzt hat. Weil die selber verstanden haben, dass einer der größten Werte, die sie haben, sind ihre Daten, und sie deshalb nicht unbedingt dann diese Daten vielleicht kostenlos rausgeben oder respektive dann eben schon aufpassen, wer hat denn hinterher eigentlich meine Daten? Also Internet ist ein spannendes Thema. Das fängt bei einer einfachen Maschinenwerkzeugverwaltung an. Da gibt es welche, die das schon seit Jahren etabliert haben. Habt ihr da auch in Zukunft dann Ambitionen, da
1: noch besser drin zu werden? Also mein Werkzeug, das sich dann eben auch meldet und sagt, wo bin ich eigentlich gerade? Ähm, ja, das sind, das sind Themen, wie gesagt, da sind wir auf der Suche nach Kooperation auch mit Herstellern. Das kann halt ein Softwarehersteller nicht alleine tun. Da suchen wir einfach. Ja,
0: also das ist ein spannendes Thema. Das wir ist ein, super, ein super spannendes Thema. Wir sind lange noch nicht fertig. Also ich weiß, wo mein Werkzeug sich gerade aufhält und wo es sich gerade befindet. Wo es sich nicht aufhalten sollte. Oder wo es nicht, genau, wo sich vielleicht gerade nicht aufhalten sollte. Das ist so ein Thema. Aber ich habe jetzt noch ein Thema bei euch auch drauf, auf der Liste oder wir haben noch, noch, noch drei andere. Aber ich habe ein Thema gefunden, da sind wir, glaube ich, auch schon wieder ganz dicht an der Cloud dran. Das ist das Thema moderner Arbeitsplätze. Modern Working Space, Modern Workspace, diese, diese ganze Umfelddiskussion, wo arbeite ich eigentlich in Zukunft? Wir haben Diskussionen am Laufen, dass Leute jetzt ein, 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 ein Arbeitsrecht bekommen sollen auf Home- und Heimarbeitsplätze und ähnliches. Ähm da, glaube ich, sind wir auch schon wieder ganz nah an der Cloud dran, oder? Das Thema moderne Arbeitsplätze.
1: Ähm, ja, wenn man, wenn man so will, ist es so. Ähm, die, die, die Software kommt aus der Cloud, ähm, arbeiten von überall, hat man jetzt in Zeiten von Corona gut gesehen. Dass es doch nicht so ein großes Teufelszeug ist. Genau, ähm, das hat halt gut funktioniert, das funktioniert auch immer noch und ja, da geht es einfach um zentrale Lösungen aus der Cloud, die ein Anwender überall mit hinnehmen kann.
2: Heißt das, in Zukunft habe ich überhaupt gar keine Logik mehr auf meinem Gerät, sondern die ist einfach nur noch in der Cloud? weitgehend wird das so sein. Also richtig Spaß macht doch die Geschichte erst, wenn ich, wenn ich jetzt schon meine Anwendung in der Cloud habe und ich bin aber immer, immer noch abhängig von, so einem, von, meinem, von meinem Laptop, den ich da immer mit rumschleppen muss. Das macht ja nun nicht wirklich Spaß, sondern ich, die, unser Trend geht klar, Produkte zu entwickeln, die auf ganz verschiedenen Endgeräten laufen. Das heißt, im Büro habe ich vielleicht meinen, meinen performanten Desktop-Rechner, weil ich den so liebe, äh, großen Bildschirm zu Hause habe ich vielleicht, ein, arbeite ich auf der Terrasse, aber hier möchte ich doch genau das Gleiche tun, was ich im Büro gemacht habe, ohne jetzt noch tausend Sachen einzustellen. Und von unterwegs möchte ich ganz gern meine, meine wichtigsten Aufgaben auch äh, mit dem Handy erledigen können. Und das muss ein fließender Übergang werden. Das muss überall funktionieren. Die, die Anwendung muss so auch gebaut sein, dass sie alle diese ganzen Geräte auch abdeckt mhm. und Szenarien. Und das muss, das muss vom Strand aus genauso funktionieren, wie zu Hause, als auch im Büro. Da sind wir
0: aber bei hochperformanten Lösungen, die heute, weil du das Stichwort Desktop-Rechner hast, die quasi nur auf Desktop-Rechnern laufen. Ähm, ich löse mich mal komplett aus der Cloud und jetzt bin ich plötzlich bei einer ganz klaren Anwendung, die eigentlich im Moment für mich gefühlt eigentlich nur lokal umsetzbar ist. Das ist das Thema Virtual Reality, Augmented Reality. Das Thema Building Information Modeling, also dieses Thema BIM. Ähm, da reden wir doch eigentlich von ganz klassischen Lösungen, die eigentlich nur lokal laufen werden? Oder da frage ich mal jemanden, der eben mit Cloud so
1: richtig unterwegs
0: ist. Oder Thomas, ist das jetzt etwa
1: auch ein Cloud-Thema? Ich, ich glaube, es wird ein Zusammenspiel werden. Also da wird im Hintergrund Rechenleistung benötigt werden, die man vielleicht in kleinen Endgeräten einfach nicht bereitstellen kann. Deswegen denke ich, wird es eine Kombina Kombination sein. Ähm, da wird sich noch viel tun in dem Bereich. Wir haben da mal einen Prototyp gebaut mit einer Microsoft HoloLens. Das war eine richtig coole Geschichte. Wo es einfach im Zusammenspiel ERP-Software, Augmented Reality, einfach mal man mal gucken konnte, was man damit so anstellen kann. Und das war, war wirklich eine tolle Geschichte.
0: Augmented Reality, für diejenigen, die das noch nicht kennen, ist äh, das favorisierte Zukunftsmodell von Apple. Kann man, glaube ich, so sagen. Also VR ist diese virtuelle Realität. Ich setze mir eine Brille auf, bin komplett abgeschottet von der Außenwelt und habe eine eigene Welt, die sich herumbringt. Und Augmented Reality, argumentierte Realität ist, ich habe eine Brille auf und zu meiner tatsächlichen existierenden physischen Welt werden zusätzliche Daten angezeigt. Und wenn ich das als ERP-Software nehme, hieße das für mich, ich stelle mich vor den Heizkessel, bleiben wir mal im Heizkessel Heizkesselbeispiel, sind wir heute ein bisschen heizkessel -lastig, aber ziehen wir mal das Beispiel durch. Also ich stehe vor dem Heizkessel und was soll dann passieren?
1: Für den Heizkessel ähm, ist, ist jetzt ein Beispiel, ist vielleicht nicht das schönste Beispiel dafür. Ähm, oh, dass Vorsicht, der, der die Mon
0: Heizungsbauer werden ärgerlich. Lüftungsanlage ist ja. auch schön und Dächer sind toll. Ja.
1: Also da sind halt Szenarien denkbar, ähm, dass der Monteur, der Servicetechniker dann über, über die, die Brille, die er dann zusätzlich trägt, ähm, weitere Informationen erhält. Ich sag mal, eine Stückliste, eine Teileliste, eine Montageanleitung für Ersatzteile, vielleicht auch eine Beschreibung, wo sich welche Komponente befindet, die dann da on demand draufgelegt wird auf das, was der was der Techniker sieht. Also da sind viele Szenarien denkbar. Ich glaube, ein schöneres Beispiel ist zum Beispiel eine oder solche Geschichten. Oder, oder der Verlauf von Leitungen in Gebäuden, wenn man mit so einer Brille durch ein Gebäude läuft, wo man zuvor eine Zeichnung eingelesen hat, CAD-Zeichnung, und wo man einfach live sieht, wo die Leitungen in der Wand verlaufen. So, ich glaube, das ist, sind, so sind die schöneren Beispiele. Ich kann ein schönes Beispiel
0: erzählen von Jan. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle, wenn du den Podcast anhörst. Der sagte, er hat das erste Mal so ein komplettes BIM-Modell in seinem Handy gehabt. Es ja. also ist nicht als, als VR-Brille oder AR-Brille, gehabt, sondern im Handy hatte er das drin. Und dann hat er den Plan nur gesehen und hatte dann zweidimensional nur gesehen, Moment mal, da ist so eine Lüftungsleitung, die plötzlich völlig unerwartet irgend so einen Knick machte. Und dann hat er sich aber in den Raum gestellt und hat dann das da dran gehalten. Und dann hat er, als er dann da stand, zuerst gesehen, ah, Moment mal, da muss dann eben so ein Knick rein, weil es kommt noch von der anderen Seite später in einem zukünftigen Bauabschnitt, kommt dann noch eine Leitung, die quergelegt wird. Und dass er dann vor Ort viel eher verstanden hat, was da eigentlich passiert, indem er die Realität mit dieser zukünftigen Realität, nämlich mit den Rohrleitungen,
2: in echt sehen konnte. Das ist eine coole Geschichte. Ja, und funktioniert auch mit dem, mit dem Handy. Das sind heute ja auch im Grunde hochperformante... Geräte, die nutzen wir ja noch gar nicht. Ja, aber glaubst du, was ich warte darauf, dass Apple endlich seine, seine AR-Brille
0: rausbringt? Das ist jeden Tag, heute ist Dienstag, für diejenigen, die da wisst ihr, wann wir es aufgenommen haben, heute werden die neuen iPhones vorgestellt und ich erwarte, dass endlich die verdammte Brille kommt von Apple. Es kann doch nicht sein, so viel Leistung und so viel Rechenkapazität in einem Smartphone, wofür ist die denn da, außer für Augmented Reality, oder? Also muss doch jetzt kommen, das Ding. Und weil dir das BIM dann endlich mal real wird. Stell dir das vor, du setzt die Brille auf und siehst alle Rohrleitungen in dem Gebäude, das schon längst verschallt
2: ist und schon längst dann eben alles dicht ist. Also, was ganz spannend war auch auf den Veranstaltungen, ist, dass man halt auch ähm, aus unserem Kundenkreis, aus den Handwerkern, Leute begeistert hat für, für digitale Prozesse, die erst noch sagen, das ist mir alles zu abstrakt. Aber als das so an die Bilder ging, fand ich, da haben sie verstanden, Mensch, das ist eine tolle Technik, damit kann ich auch Kunden überzeugen von, von, von meiner Leistung, die ich hier eigentlich erbringe. So, die Präzision,
0: und das ist meine Prognose, wird so hoch sein, dass ich diese Brille ganz normal als Arbeits- und vielleicht sogar Arbeitsschutzbrille aufsetze und mir das Ding dahin das Loch projiziert, wo ich es dann anschließend zu bohren habe. Und das auf eine Präzision, die so hoch ist, dass, dass es keine zwei Meinungen gibt. Ich brauche dann eben nicht messen, ich brauche nicht abmengen. Und das heißt eben, dass ich die Profis, die werden nicht unprofessioneller. Nur die werden einfach schneller und professioneller arbeiten können. Ich glaube nicht, dass die Leute... Das ist die Intelligenz der Mitarbeiter auf der Baustelle ersetzt. Also das Thema künstliche Intelligenz, was wir vorhin hatten. Aber ich glaube, es wird ein Stück weit die Fehler reduzieren, die draußen sind.
1: Und hier und da auch das Leben ein bisschen einfacher machen. Ne? Für gewisse Teilbereiche mit Sicherheit. Mhm. Präzisier, präzisier, äh, präziser auf jeden Fall. Ja. Also es ist spannend. Ja, ein Thema, was, ähm,
0: und das ist ein Thema, was ihr auch noch mit auf eurer Liste habt. Und das ist dieses Thema... Ähm, intelligente Desktop-Lösungen, Business Intelligence, die Idee, Dashboards schlauer zu machen. Das ist übrigens einer der Gründe, weshalb ich tatsächlich, und das ist jetzt kein Sales Talk oder weil ich jetzt hier irgendwie für den Podcast bezahlt werde, sondern was ich schon immer cool fand an eurer Software, war die Möglichkeit, ja das Dashboard, also die, die Startseite zu individualisieren für den jeweiligen Anwender, damit er nur das sieht, was ihnen auch wirklich wichtig ist. Aber die Zukunft heißt natürlich, Informationsverarbeitung wird mehr, und wie kann ich jetzt, was sind also eure Meinung so in dieser Richtung dann eben dieser intelligenten Desktop-Lösungen, dass die intelligenter werden? Also nicht nur künstliche Intelligenz in der Abwicklung von Prozessen, sondern die Oberflächen. Habt ihr da auch so Zukunftsszenarien entwickelt oder habt ihr da... Da hilft die Cloud auch schon wieder nicht, ne? da bist du dann raus aus der Nummer.
1: Aber wir spinnen immer ein bisschen, würde ich sagen. Also es gibt so, so Ideen, mal eine Alexa anzubinden, die, die Alexa morgens am Frühstückstisch zu fragen, wie viel Umsatz habe ich gestern gemacht. Ne? Also es gibt da, gibt da diverse Ideen oder auch diverse coole Ideen. Ja, Christian Stappenberg, wenn du zuhörst, die wollen das umsetzen. Wir haben schon mal ein
0: Video gefaked, wo wir uns hingestellt haben und dann haben wir uns ins Lager gestellt. Ich kriege heute noch permanent irgendwelche Leute, die sagen, welches Lagerwirtschaftssystem ist das mit Christian zusammen? Christian stand im Lager, das war ja das Coole, das war meine dumme Idee und Christian hat sie auch umgesetzt. Christian stand dann im Laden und, und, und hier Steffen Roth hat auch mitgewirkt an der ganzen Geschichte. hat dann da gestanden und wir haben vorher Alexa getrimmt. Cool. Und dann hat Christian sich eben hingestellt in das Lager ein Video haben wir aufgenommen, so richtig Handycam-Style. Dann hat er sich hingestellt und gesagt, Alexa, wie viele Stockschrauben sind noch da? Und dann sagt Alexa dann eben darauf, welche Stockschrauben meinst du, Christian? Und dann sagt er dann, ja, die und die Dimension. Und dann sagt sie, das Lagerfach ist noch halb voll, soll ich vielleicht nochmal nachbestellen? Es gibt gerade ein Angebot, so nach dem Motto. Ne? Also so,
2: so wirklich Intelligenzlösungen. Ja, was, uns, was uns natürlich immer antreibt, ist, ähm, wir werden ja alle von Informationen dermaßen überflutet. Ähm, da da man sich dann auch immer fragen muss, wie, wie, wie filter ich das raus, was ich wirklich für mein tägliches jetzt gerade brauche. Das treibt uns natürlich immer an, auch bei den gerade bei der Dashboard-Entwicklung. Und das dem auch so zu gestalten, dass, dass es auch, ich sag mal, quasi mitdenkt. Du hast jetzt fünfmal gefragt, äh, in den letzten drei Tagen, was kosten die... Wie, wie viel sind im Lager die Schrauben? Ja. Dass also ein Dashboard auch weiß, ah, das hat er jetzt fünfmal gefragt, die Wahrscheinlichkeit, dass er mir sechstes Mal fragt, ist hoch, dann biete ich ihm diese Information zum Beispiel im Dashboard an. Oder ein, ein Beispiel, was wir auch nochmal nicht vergessen sollten, ist auch im Dashboard Kommunikation mit meinen Mitarbeitern, also die Integration von solchen Dingen wie Teams oder wie, wie so Chatprogramm. Ähm, warum sollen wir immer telefonieren? Auch, auch die Verbindung der Mitarbeiter zum Wissensaustausch untereinander ich brauche einen direkten Kanal, ohne um dass ich gleich erst mal fünfmal die Telefonnummer und das ist gerade besetzt. Ich denke, das ist auch noch so ein Thema, was wir sehr, sehr, sehr stark vorantreiben wollen, diese Kommunikation zwischen den Mitarbeitern zu verbessern. Reden wir mal, nachdem wir eure sechs Punkte durchhaben, also es war ja die Cloud, wir haben einmal
0: den Punkt äh, künstliche Intelligenz angesprochen, wir haben Augmented Reality angesprochen, wir haben äh, moderne Arbeitsplätze, Internet der Dinge angesprochen, wir haben Businesslösungen, die intelligenter werden, also Dashboards angesprochen, also wahnsinnig spannende Themen, ähm, mal eine persönliche Einschätzung von euch, warum... Ähm, seid ihr bei der PDS gar nicht dabei, dass ihr alles bei euch integrieren wollt? Also man merkt eine ziemliche Affinität und Nähe zum Beispiel zu Microsoft. Warum macht ihr nicht einen eigenen E-Mail-Server und einen eigenen Chat-Client und einen eigenen äh, Datenpool und einen eigenen serverablage struktursystem sondern ihr verwendet da sehr stark dann
1: Microsoft. Warum tut ihr das? Ähm, das tun wir mittlerweile, muss man jetzt dazu sagen. Das war in unserer alten Software-Generation nicht unbedingt so mal einmal so äh, dahergesagt. Ähm, das machen wir einfach, weil wir das Rad nicht neu erfinden wollen. Es ist schon berechtigt, dass Microsoft mit, mit den Produkten so erfolgreich ist. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie eine Lösung versuchen, selber zu bauen, die funktional nicht annähernd an das von Microsoft rankommt. Das ist zum Beispiel einer der Gründe. Und Microsoft 365 sieht man, wird im großen Stil mittlerweile genutzt. Durch Corona auch mit Teams nochmal super einen Push bekommen. Warum sollen wir selber so eine Lösung bauen? Sondern dann bauen wir lieber eine Anbindung, an die entsprechenden Komponenten an Microsoft 365 und äh, ja, das ist dann der schönere Weg, sowohl für uns, als auch für den Anwender.
2: Teilweise machen wir es halt so, dass wir sagen, ja, so eine rudimentäre Funktion bieten wir an, so für den ganz einfachen Gebrauch, also zum Beispiel Dokumentenmanagementsystem bieten wir mit an, in einer Form, dass, ich sage mal, 80 Prozent eigentlich gut damit klarkommen und wenn du mehr möchtest, dann wende dich an einen, einen professionellen Dokumentenmanagement anbieter, der kann das in letzter Konsequenz wesentlich besser. Und unsere Aufgabe ist halt, diese Welten miteinander zu verbinden. Dieses Thema Hybrid-Cloud ist ja auch etwas, was äh, immer wieder auch bei uns auf dem, auf dem Plan steht. Mhm. Deshalb auch offene Schnittstellen, XML-Standards, vielleicht dann
0: eben dann auch ähm, in der, in der Web-Lösung, dass man dann mit Webhooks arbeitet und ähnlichem,
2: dass da also wirklich offene Schnittstellen in Zukunft weiter integriert. Also ERP-Software, so wie wir es mhm. verstehen, ist, ist kein, kein Monolith, wie es vielleicht noch vor auch unsere Software vor acht Jahren war, sondern eigentlich eine offene Plattform, wo man diverse einfach, äh, Anwender mit integrieren kann. Ist aber ein schöner Schlussappell vielleicht auch, dass man sagt, es gibt nicht wirklich die Zukunft und es gibt nicht
0: wirklich die richtige Software oder die richtige Hardware oder die richtige, das richtige Betriebssystem oder den richtigen ähm, Anbieter, sondern man kann eigentlich nur darauf setzen, dass man sich, wenn man seine Kernsoftware auswählt, für einen entscheidet, der möglichst System offen ist, der mir für 80 Prozent die Lösungen anbietet. Und wenn ich hingehe und sage, ich brauche ein komplettes Workflow-Management-System, ja, dann muss ich halt akzeptieren, das kann nicht eine ERP-Software sein, sondern dann hole ich mir halt ein Workflow-Management-System. Aber wenn ich ein bisschen meine Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen ablegen möchte zu meinen Projekten, äh, wenn ich anschließend noch ein paar Dokumente dazulegen möchte, damit ich alles in einem Projekt wiederfinde, dann kann ich durchaus dann eben mit einem ERP-Software-Anbieter wie PDS arbeiten. Aber wenn, und ich wachse und ich skaliere und ich brauche dann neue Anforderungen, sollte das System offen sein und dann halt mit einem Anbieter zusammenarbeiten, weshalb ich euch mag, der halt sich auch die Zeit nimmt, mal über solche sechs Zukunftsthemen nachzudenken. Und der investiert auch viel Zeit und viel Engagement und Herzblut in solche neuen Technologien, wo man nicht weiß, ob sie sich durchsetzen werden oder nicht. Aber sind auf jeden Fall spannend. Welche Zukunft
1: wünschst du dir für die Cloud? Thomas, weil du bist ja zuständig für die Cloud. Genau, ähm, genau ähm, was wünsche ich mir? Einfach mehr Zuwachs. Also noch mehr Anwender in der Cloud. Das und ein, macht, ein stabiles deutsches Internet. Kommt natürlich, super. <lacht> ja, es, es ist halt die Grundvoraussetzung. Muss man einfach so sehen. Das wäre natürlich einer der größten Wünsche, damit wir dann das Ziel erreichen, einfach noch mehr Kunden in die Cloud zu holen. Weil es ist einfach eine coole Sache. Es ist auch für uns als Hersteller eine schöne Sache, weil wir einfach... Man muss einfach der Fairheit halber sagen, wir als Hersteller können unsere Software halt am besten betreiben. Okay. Das kann Die kann keiner so gut betreiben wie der Hersteller selbst. Microsoft macht es auch so. Ähm, aus dem Grund eindeutig für mich noch mehr Kunden in die Cloud.
0: Frank, wenn ich dich frage, du bist jetzt wirklich ja derjenige, der über den gesamten technischen ähm, über die gesamten technischen Entwicklungen in der PDS auch so ein bisschen den Überblick hat, ähm, wenn du mir eine Empfehlung geben solltest, als mittlerer Handwerksbetrieb, so 15 bis 25 Mann, und ich stehe wirklich vor dem Punkt, dass ich sage, ich muss den ganzen Rotz hier jetzt
2: einmal aufräumen. Womit sollte ich anfangen? Also anfangen auf jeden Fall, die Office-Produkte in die Cloud zu geben. Also da sind wir ganz klar pro Microsoft, also M365, Exchange Online, das ist der erste Weg, den jeder Kunde von uns immer gemacht hat. Das zuerst, ich sage mal, in die Cloud geben und dann die ERP-Software nachziehen. Das heißt, also mein, um das nochmal zu sagen, ähm, mein, mein, mein Verständnis davon ist, ich brauche einen Internetanschluss. Mhm. Und das war's dann. Okay.
0: Das Ziel heißt also? Cloud first. Cloud first. Alles komplett dann eben raus aus dem Unternehmen und zusehen, dass ich im Prinzip tatsächlich irgendwann das mache, was Apple sagt dein nächster Computer wird ein Tablet sein, dass ich also das Ding aufmache und einschalte und dann wähle ich mich in die Cloud ein und arbeite dann auf. Also
2: das sind auch Dinge, die können ja auch in, in Stufen erfolgen. Das ist ja nicht so, dass man das gleich alles auf einmal tun muss, aber man braucht halt einen, man braucht einen, einen, einen mittelfristigen Plan und das verfolgen die meisten Unternehmen auch, zu sagen, ich bringe innerhalb von zwei Jahren eigentlich meine komplette IT samt meinem uralt File-Server, <lacht> der da immer noch äh, die ganzen Dokumente drauf sind. Mit, mit rotierenden glaub, Festplatten, die mit mit so Festplatten, wir uns Festplatten, genau. <lacht> ja. Die ja und äh, natürlich Internet, steht auch ganz oben. Äh, das, das größte Hindernis zurzeit ist natürlich, dass es immer noch Gebiete gibt, die vom Internet, äh, von einem stabilen Internet, noch ausgeschlossen sind.
0: Ja, und die sind leider noch so viel, dass wir noch drüber reden müssen. Das ist ein, das ist tatsächlich ein Problem. Schönen Dank euch für den Nerd Talk. Und äh, falls Fragen sind, euch kann man auch direkt erreichen. Ähm, wir gehen dann eben über den Instagram-Account. Äh, die PDS hat Instagram-Account, die PDS hat eine, eine, eine Facebook-Seite. PDS kann dann eben alles fragen. Frank Michel, Thomas Klinford, vielen Dank. Und vielleicht sehen wir uns und hören wir uns irgendwann wieder.
1: Gerne. Ja. Sehr Ciao. gerne. Danke.